0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Dechert von ERF-Medien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert und ich habe zehn Minuten Zuversicht für dich mitgebracht. Zuversicht, die du und ich wahrscheinlich brauchen, wenn wir die Bilder und Berichte aus der Ukraine mitbekommen. Entsetzliche Gräueltaten, Kriegsverbrechen, Gewalt... Und es ist noch nicht abzusehen, wohin sich diese ganze Geschichte, diese ganze Krise entwickeln wird und wo es vielleicht auch dich und mich nochmal viel unmittelbarer persönlich betreffen wird. Ich empfinde da ganz viel Neugier auf der einen Seite, dran zu bleiben an den Nachrichten, was passiert da jetzt. Und dann empfinde ich auch ganz viel Hilflosigkeit und Ohnmacht und auch Wut und auch Angst. Wie gehst du damit um, wenn du Angst empfindest? Vielleicht angesichts dieser Bilder und Berichte aus der Ukraine oder vielleicht in ganz anderen Lebensbereichen oder wenn dich Angst sogar beherrscht. Ich habe heute eine gute Nachricht für dich, möchte ich ermutigen, du bist diesem Angstempfinden, dieser Angst nicht hilflos ausgeliefert. Glaub das nicht mir, sondern glaub das dem Mann, von dem ich dir erzählen möchte, der das vor 2500 Jahren in Worte gefasst hat. Worte, die allen angstmachenden Krisen und, ähm, und Kriegen und Erdbeben und Hungersnöten und all das, was in all den tausend Jahren seitdem passiert ist, immer standgehalten haben und die heute immer noch Bestand und Bedeutung haben. Und wenn Menschen das lesen, heute ihnen immer noch Zuversicht und Ermutigung geben. Also das würde ich gerne heute mit dir teilen und auch ein Versprechen weitertragen, von ja letztlich von Gott selbst, ein Versprechen an dich heute 2022, mitten in diesem Angesicht dieser Bilder aus der Ukraine. Die Worte, die ich dir die ich dich mit reinnehmen möchte, die stehen in Psalm 61. Und ich lese dir mal nur drei Verse vor. Verse 2 bis 4. Höre Gott mein Schreien und merke auf mein Gebet. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist in Angst. Du wollest mich führen auf einen hohen Felsen, denn du bist meine Zuversicht, ein starker Turm vor meinen Feinden. Und noch Vers 5. Lass mich wohnen in deinem Zelte ewiglich und Zuflucht haben unter deinen Fittichen. Gehen wir es mal Schritt für Schritt durch. Kosten wir mal, kauen wir mal das, was, was David da uns hinterlassen hat, aufgeschrieben hat. Vers 2. Höre Gott mein Schreien und merke auf mein Gebet. Hast du schon mal zu Gott geschrien? Also so richtig? Ich meine jetzt nicht unbedingt zusammengeschrien, sondern so rausgelassen, was in deinem Herzen ist, existenziell, was dich gedrückt hat, bewegt hat, dass es eigentlich nur laut ging und nur, ohne dir vorher die Worte so genau zu überlegen, einfach aus dem Impuls heraus. Ich glaube, das ist gut, wenn wir das ab und zu tun. Gebet ist kein Vortrag. Gebet ist vielmehr ein Schrei als ein Vortrag. Es ist ehrlich, es ist existenziell, es ist echt. Sonst ist es kein Gebet. Sonst ist es ein Zeremoniell. Und dein Gebet ist letztlich, immer dann, wenn du betest, eine Wette darauf, dass Gott das hört. Und so ging es dem David hier auch. Er kann das vielleicht in diesem Moment gar nicht fühlen, aber es muss raus. Höre Gott mein Schreien und merke auf mein Gebet. Also es ist gut, das rauszulassen und zur Not auch laut rauszulassen. Gott kann damit umgehen. Höre Gott mein Schreien und merke auf mein Gebet. Und dann der nächste Vers. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist in Angst. Du wollest mich führen auf einen hohen Felsen. Vom Ende der Erde, poetische Sprache, deinem Alten Testament im hebräischen Denken, vom Ende der Erde heißt, ey Gott, ich bin so weit von dir weg. Du bist so weit von mir weg. Ich weiß gar nicht, ob du mich überhaupt hörst. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt siehst, was hier los ist, ob du siehst, was in mir los ist, ob du meine Angst verstehen kannst. Ich rufe vom Ende der Erde. So weit bist du weg. Und dann sage ich dir, was in mir los ist, Gott. Mein Herz ist in Angst. Mein Herz ist in Angst. Ich fühle mich gar nicht nach... Gottesdienst und Glaubensstärke und Frömmigkeit und nah an Gott dran und so, sondern mein Herz ist in Angst und ich möchte da nicht bleiben. Eigentlich möchte ich hier nicht bleiben. Ich möchte woanders hingeführt werden, auf einen hohen Felsen, auch wieder ein poetisches Bild für, ja, letztlich für Sicherheit, für Verlässlichkeit. Angst bedroht zwei Dinge, glaube ich. Es bedroht unser Sicherheitsgefühl und es nimmt uns auch die Perspektive, also dass wir sehen können, was morgen und übermorgen und überübermorgen sein wird. Unser Leben, unser Blick verengt sich, wenn Angst unser Herz beherrscht, es verengt sich auf das, was ganz unmittelbar vor uns liegt. Vielleicht nur dieses eine Thema. Also vielleicht geht es dir mit dem Krieg in der Ukraine so, dass du dass du nur noch das siehst und in den, in den Medien, in den Nachrichten, im Internet nur noch dich auf das Thema fokussierst, auch nur noch über das dir Sorgen machen kannst. Das ist, wenn Angst uns beherrscht. Und David betet hier, du wollest mich führen auf einen hohen Felsen. Und dieser, hohen, dieser hohe Felsen ist das Gegenbild zu dieser Angst, die dein Herz beherrschen kann. Der hohe Felsen ist Sicherheit und er ist Perspektive. Also Sicherheit im Sinne von, du hast einen stabilen Grund unter den Füßen, nicht in deinen Umständen, aber in deinem Herzen. Dein Herz schwankt nicht vor Angst, es ist nicht ergriffen, es ist nicht eng, sondern da ist eine Stabilität, eine, ein, ein Sicherheitsgefühl wieder da. Jemanden, jemand, auf den du dich verlassen kannst. Und von diesem hohen Felsen aus kann man weit gucken, kann die Feinde schon von Weitem sehen. Also da ist Perspektive, da sehen wir wieder den Horizont, da sehen wir all das, was uns bedrückt und Angst macht, auch wieder in einem, in einem normalen Verhältnis, in einem realistischen Verhältnis. Also, vom Ende der Herde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist in Angst, Du wollest mich führen auf einen hohen Felsen. Denn, Vers 4, du, Gott, bist meine Zuversicht, ein starker Turm von meinen Feinden. Also wenn Gott in deiner Nähe ist, dann sind deine Feinde nicht weg, dann ist das nicht weg, was dir Angst macht, aber du bist geschützt, mitten im Angesicht dieser Feinde. Gott, du bist mein starker Turm. Die Bedrohung ist nicht weg, aber das Zuversicht, das Mut, da ist Hoffnung im Angesicht dieser Bedrohung. Das ist das, was ich möchte und das ist das, was ich dir auch wünsche in diesen Tagen. Du bist meine Zuversicht, Gott, ein starker Turm von meinen Feinden. Und dann, dann guckt David nochmal so ganz weit voraus. Vers 5, lass mich wohnen in deinem Zelte ewiglich und Zuflucht haben unter deinen Fittichen. Nochmal zwei Bilder, ganz poetisch. Wohnen im Zelt und Zuflucht unter den Fittichen. Ähm, eigentlich sagt David, eigentlich Gott will ich mehr, als dass du jetzt meine Angst irgendwie wegmachst. Eigentlich will ich dich. Eigentlich will ich dich, eigentlich will ich die Nähe zu dir, der Gott, der mich hört. Ich möchte bei dir bleiben, ich möchte bei dir sein. Ich möchte wohnen in deinem Zelt, ein Bild aus der halbnomadischen Kultur damals mit Gott in, im Zelt. Also also nicht so ein Picknickzelt, sondern das heißt mit Gott in einem Haushalt wohnen, mit Gott unterwegs sein, durchs ganze Leben täglich, Alltag mit Gott zusammen verbringen, ganz nahe sein, mit Gott in einem Zelt wohnen. Und das zweite Bild, Zuflucht unter deinen Fittichen. Das ist das Bild von einer vielleicht von einer Glucke, die ihre Küken unter die Fittichen nimmt. Und da steckt ganz viel Schutz drin und Fürsorge. Ähm, und auch eine, eine, eine dauerhafte Fürsorge. Also Gott ist nicht deine Hotline in der Not, sondern der Schutzherr für dein Leben. Gott ist nicht eine Hotline für deine Not, sondern der Schutzherr für dein Leben. Das steckt drin in diesem Gebet von David. Also was kannst du tun, wenn dich... Angst beherrscht in diesen Tagen, wende dich an den Gott, der dich hört. Und ich schlage dir vor, dass wir das jetzt gleich mal zusammen machen. Und ähm, lass uns gemeinsam beten. Du kannst dich gedanklich einklinken in die Worte, die du mich beten hörst, und es so zu deinem Gebet machen. Und Gott ist da, der Gott, der dich hört und in dein Herz reinsieht und weiß, wie ernst du das meinst. Lass uns beten. Gott, ich habe Angst. Und mein Herz ist in Angst und da gibt es so viel, was mir Sorgen macht und was mich umtreibt und manchmal beherrscht mich diese Angst sogar. Danke, dass du der Gott bist, der mich hört. Und ich bete mit David aus Psalm 61 Höre Gott mein Schreien und merke auf mein Gebet. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist in Angst. Du wollest mich führen auf einen hohen Felsen denn du bist meine Zuversicht, ein starker Turm vor meinen Feinden. Lass mich wohnen in deinem Zelte ewiglich und Zuflucht haben unter deinen Fittichen. Amen. Hey, wie geht's dir mit der Angst? In welche Situation rein hast du das jetzt vielleicht mitgebetet, innerlich mitgedacht, dieses Gebet? Schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich freue mich drauf, von dir zu hören. Und nimm das mit jetzt in diese Zeit, in, in der Bilder der Angst und Berichte der Angst uns nicht so schnell loslassen werden. Du kannst nicht verhindern, dass du Angst hast. Aber du brauchst nicht dagegen alleine anzukämpfen, wenn Angst dich beherrscht. Wende dich an den Gott, der dich hört. Immer wieder neu. Und er ermöge dich segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir, auch in der Angst deines Herzens, seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dechert von ERF Medien.